0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sind heute beim Seriencamp. Es ist Samstag früh. Ich habe einen sehr netten Interviewpartner gefunden, der mit mir heute sprechen wird. Stell dich doch bitte einmal selber vor.
1: Samstag früh um 12:30 Uhr es <lacht> ziemlich gut. Hallo Hanna und äh, vielen Dank für die Einladung ähm, zu diesem wundervollen Seriencamp und ähm, hallo an alle Zuhörer, die reingeklickt haben. Ähm, mein Name ist Simon Barte. Ich arbeite bei 20th Century Fox bin da zuständig für alles, ähm, was das Studio produziert, Filme, Serien, also von Deadpool bis zu Modern Family ähm, und da entsprechend in Deutschland die richtigen Fernsehsender oder Streaming-Plattformen zu finden und äh, selbiges auch in Österreich, Schweiz und in Osteuropa. Also am Ende sind das 17 Länder und ja, wahnsinnig viele Plattformen, ähm, weit über 100, wo wir versuchen, unsere Filme und Serien natürlich so zu platzieren, dass sie auch der Zuschauer findet.
0: Und interessanterweise hast du mich ja auch nochmal darauf aufmerksam gemacht. Du bist ja nicht äh, ein Lizenzkäufer dementsprechend, sondern ein Lizenzverkäufer. Und da muss ich natürlich gleich mal fragen, weil das uns Serienjunkies ja auch immer interessiert, welche Schätze an Serien liegen dann noch bei Fox oder liegen bei dir gerade im Portfolio, die in Deutschland noch nicht lizenziert sind gerade und die du gerne an den Mann oder die Frau bringen würdest?
1: Also momentan haben wir in der Produktion 38 Serien. Das ist natürlich eine wahnsinnige Vielfalt. Und ähm, wir haben momentan zu allen dieser Serien Gespräche, teilweise Verträge auch schon finalisiert. Ähm, ich darf leider nicht drüber reden, welche wir schon finalisiert haben und welche nicht. Aber ich kann sagen, welche Serien jetzt in den USA zum Beispiel schon angelaufen oder geplant sind und in Deutschland noch äh, erscheinen werden. Ähm, das ist zum einen Post. Die äh, Ryan-Murphy-Serie über die Ballroom-Szene der 80er Jahre in New York mit einer herausragenden Kate Mara. Ähm, fast ein kompletter Transgender-Cast, was ähm, schon ein Novum ist und auch vom Look and Feel wahnsinnig hochwertig produziert ist. Die Serie wird in Deutschland in den nächsten Monaten auf jeden Fall erscheinen. Die ist platziert. Und da äh, können sich alle Zuhörer darauf freuen.
0: Können ja auch mal in die Comments packen, wo Sie glauben, dass Pause läuft. Ähm, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und es ist schon was komplett anderes. Und ich äh, bin sehr gespannt, wo das dann seinen Abnehmer findet in Deutschland.
1: Ich glaube, wir haben ähm, die richtige Plattform dafür gefunden und es wird nicht mehr lange dauern. <lacht> Ähm, ansonsten haben wir beispielsweise noch Mayans, äh, was auch hier im Rahmen des Jänen-Camps äh, das erste Mal in Deutschland gezeigt wird. Das ist noch von Sons of Anarchy, wo auch äh, Kurt Satter wieder an Bord ist. Ähm, ist genau im Look und Feel von Sons of Anarchy, bringt frische Charaktere rein, frische Ideen. Ich habe die ersten sechs Episoden jetzt gesehen und es verspricht genau das, was man erwartet von der Serie. Wir sind in Gesprächen mit, mit drei TV-Sendern und Plattformen in Deutschland und werden die Serie hoffentlich sehr, sehr bald zugänglich machen können. Dann, worauf ich mich persönlich extrem freue, ist What We Do in the Shadows. In Deutschland fünfzimmer Küche Sarg. Der, der Film hat Kultstatus in Deutschland und wir hoffen, dass die Serie selbiges erreichen wird. Wir haben Taika Waititi und Jean-Marc Clement auch als Produzenten mit an Bord. Das heißt, wir bleiben dem Film ein Stück weit treu, haben wahnsinnig witzige Ideen da drin. Es gibt zum Beispiel den Energy Vampire, den, glaube ich, jeder kennt. Das ist dieser leicht ähm, angeglatzte ähm, Kollege, der einfach alle im Büro in Grund und Boden quatscht, bis sie einschlafen und so entzieht er denen ihre Energie und ähm, stärkt sich selbst und äh, da sind einige Charaktere, die auftreten, die einfach zum Schreien sind. Es ist erfrischend, es ist anders, es ist toll. Ähm, das wird in USA im ersten Halbjahr nächsten Jahres auf FX starten und dann hoffentlich auch ähm, bald in Deutschland.
0: Ich glaube, wir hatten auch vor kurzer Zeit die ersten Teaser veröffentlicht auf serienjunkies.de, die auch schon sehr, sehr witzig waren und auch diesen alten Humor von dem Film sowieso und auch natürlich Jermaine Clement, ne? Hälfte von Fight of the Concords, also alle alten Fans. Ähm, ich fand die Teaser schon sehr, sehr witzig und freue mich riesig.
1: Ja, ich bin großer Fan. Ähm, es wurde gerade begonnen zu drehen ähm, und ich kann nicht darauf warten, mehr zu sehen. Dann haben wir Feuds, was mir so ein bisschen ein Passion-Projekt ist, dass in Deutschland ähm, richtig zu platzieren, geht es ähm, um den ähm, Streit zwischen Betty Davis und John Crawford, gespielt von großartigen Susan Sorrenton und, und Jessica Lang. Ähm, wird im Prinzip ähm, die gesamte Entstehungsgeschichte von uh, What Happened to Baby Jane begleitet, weil zwei alternde Hollywood-Dieven äh, sich in die Haare kriegen und äh, sich den Oscar oder die Nominierung nicht gönnen und ähm, das Ganze extrem eskaliert. Da sind wir auch in finalen Gesprächen und äh, da können wir auch im ersten Halbjahr nächsten Jahres uns darauf freuen, eine deutsche Fassung ähm, hier in Deutschland sehen zu können.
0: Lief die 2017 oder 2018 in den USA? Die
1: lief, sehr gute Frage, 217 schon und ist auch eine Ryan Murphy Anthology Serie und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was die zweite Staffel sein wird, es wird weitergehen und ähm, das ist immer das Schöne, man hat einen frischen Cast, man hat ein frisches Thema, ähnlich wie bei American Horror Story oder American Crime Story ähm, und ich glaube, das trifft den Zeitgeist ähm, was auch die Zuschauer letztlich sehen.
0: Versace, genau, ja, stimmt.
1: Versace für uns ein wahnsinniger Erfolg mit äh, sieben Emmys, ähm, die es letztlich abgeräumt hat. Wir freuen uns auf die Golden Globes und natürlich auch da auf die die dritte Staffel, wo ich äh, selbst ähm, gespannt warte, was das Thema sein wird. Ähm, des Weiteren ähm, haben natürlich noch viele viele Serien, die wir versuchen zu platzieren, aber Trust ist noch eine Serie, die mir am Herzen liegt. Ähm, Danny Boyle, äh, das erste Mal, dass er in das Serienbusiness einsteigt mit dem kompletten äh, Behind-the-Scenes-Akteuren ähm, von Slumdog Millionär äh, im Cast Donald Sutherland, Hillary Swank, Brenton Fraser, der unglaublich grandios spielt. Ein ähm, bisschen auch anders da. aussieht. <lacht> und etwas anders aussieht äh, und einen etwas anderen Akzent hat. Äh, wahnsinnig äh, gut umgesetzt. Ist äh, übrigens eine europäische Produktion, die erste europäische Produktion, die FX gemacht hat in äh, England und Italien gedreht und damit natürlich auch für unseren Markt relevant. Auch da sind wir in äh, finalen Gesprächen. Und dann gibt es natürlich auch die ein oder andere <lacht> Library-Serie, die wir ähm, versuchen wiederzubeleben. Ähm, wenn du von Schätzchen äh, sprichst, die bei uns im Fundus liegen, zum Beispiel 24, mhm. ähm, ist eine Serie, die... Ähm, Momentan nicht im Fernsehen zu sehen ist, aber wir sind auch da an Gesprächen. My name ist Earl, finde ich extrem witzig, ähm, findet momentan auf Amazon beispielsweise statt. Ähm, oder eine Ellie McBeal, die es auch mhm. verdient hätte, ähm, wieder vor die Augen der Zuschauer zu
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja, ich glaube, Boston Legal ist gerade ähm, bei Amazon auch im Paket und da äh, läuft relativ gut auch bei uns, wenn wir darüber berichten. Dachte ich mir auch so, Gott, Ellie McBeal müsste man eigentlich auch mal wieder sehen.
1: Ja, und Boston Legal ist übrigens auch bei Turner, um das noch äh, zu vervollständigen.
0: Ich muss jetzt trotzdem nochmal eine Nachfrage stellen zu Trust. Äh, vielleicht oder höchstwahrscheinlich kannst du sie mir oder darfst du sie nicht beantworten, aber ich muss trotzdem fragen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir vor ein paar Monaten schon angekündigt hatten, dass Trust bei Sky im Paket sein wird oder im Programm. Und dann wurde das zurückgezogen. Aber es war schon offiziell verkündet worden.
1: Ähm, vermutlich... Ähm ist da etwas frühzeitig äh, agiert worden, ähm, die Serie wird statt, Stand heute ähm, nicht ähm, auf ähm, Sky Atlantic oder Sky 1 stattfinden. Aber es kann durchaus sein, dass sie auf sky -Ticket oder an einer anderen Sky-Auswertungsform äh, letztendlich ähm, stattfinden wird.
0: Okay, also der, der Hinweis war gut. Meine Frage, ähm, eine ganz allgemeine Frage. Du musst auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wie sieht der Unterschied aus, ob ihr jetzt eine Serie platziert bei einem, sag ich mal, linearen Sender, die Trennung ist ja auch fast schwierig heutzutage, oder bei einer Streaming-Plattform? Gibt es da lizenztechnisch große Unterschiede? Und wenn ja, welche sind das?
1: Ich meine, der größte Unterschied ist, dass ähm, auf der Plattform die Serie meistens mit allen Episoden gleichzeitig zu zur Verfügung gestellt wird. Ähm, wenn wir natürlich sehr nah an der US-Ausstrahlung dran sind, haben wir auch bei den Plattformen eine wöchentliche Ausstrahlung. Life in Pieces ist ein gutes Beispiel bei, bei Amazon. Aber das ist erstmal der, der größte Unterschied von ähm, der lizenzrechtlichen Vertragsgestaltung spielt das gar nicht so einen großen Unterschied. Also ich versuche es immer ganz banal runterzubrechen. Da gibt es eine Serie und da gibt es eine Lizenzgebühr dafür. Irgendjemand muss das Dubbing machen. Und äh, letztlich sind wir natürlich den Produzenten verpflichtet, aber auch den Zuschauern, um zu schauen, dass wir die die richtige Plattform finden. Und es gibt Serien, die eignen sich mehr für Streaming. Es gibt Serien, die eignen sich mehr für lineares TV. Und es gibt viele Inhalte, die so breit wie möglich gestreut sein sollten und die wir sowohl im Streaming als auch ähm, im klassischen linearen Fernsehen haben. Bones ist ein super Beispiel dafür, was auf fast allen Plattformen stattfindet und äh, auf fast allen Plattformen guten Zuspruch findet.
0: Aber es ist jetzt nicht ein preislicher Unterschied, dass zum Beispiel eine lineare Ausstrahlung teurer ist als eine Streaming-Ausstrahlung oder Verwertung oder andersrum? Ähm,
1: das geht mir jetzt ein bisschen <lacht> <lacht> zu. Weil kann, nein, das, das kann man, äh, kann man so äh, überhaupt nicht sagen. Ähm, das, das kann paritätisch sein, das, das kann sich gegenseitig ähm, bezwecken und wir haben ja auch Inhalte, die linear und nicht linear, zum Beispiel mhm. über die PRO7-Gruppe ausgewertet werden, wo wir dann über Maxstorm und über PRO7 oder 6 oder SAT 1 ähm, auswerten. Aber von den Lizenzpreisen, klar, da gibt es Benchmarks, die sich im Markt etabliert haben. Aber das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, eine, eine Streaming-Plattform muss irgendwie mehr bezahlen als ein Sender. Letztlich geht es um den Inhalt und es geht darum, dass die, die Produzenten auch ein Stück weit ihre Kosten refinanzieren können. Und ja, da bin ich halt gefragt, mein Verhandlungsgeschick oder Ungeschick spielen zu lassen.
0: Du erwähntest ja vorhin schon ganz kurz Dubbing, da muss ich auch noch kurz eine Nachfrage stellen. Viele Serien, speziell bei Amazon, sind nur in der deutschen Sink zu haben und nicht in der original -Sync. Wir hatten ja schon Boston Eagle genannt, wo ich mich immer frage, ist es denn so teuer, noch die englische Sink dazu zu kaufen?
1: Da geht's oft um technische Herausforderungen. Also wir haben für die Serien schon die englischen Materialien. Oftmals ist es technisch nicht möglich, das ohne größere Aufwände zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, dass diverse Plattformen daran arbeiten, das zu erweitern. Und wir sind natürlich offen den gegenüber und, und hoffen auch, dass es bald möglich sein wird, dass man bei allen Serien zwischen Englisch und Deutsch auch switchen kann. Ich persönlich schaue fast alle Serien in Englisch an, auch wenn es großartige synchro wie zum Beispiel bei, bei This Is Us gibt, wo ich sehr begeistert bin, was bei der Synchro rausgekommen ist. Auch Simpsons finde ich nach wie vor toll synchronisiert. Aber ja, der Konsument sollte die Möglichkeit haben, auch dann zumindest auf Englisch umswitchen zu können und auch natürlich Untertitel ein- und ausblenden zu können.
0: Jetzt fragt man sich ja als Serienjunkie junkie in Deutschland, es gibt ja auch den sogenannten Fox-Channel in Deutschland. Ne? Die zeigen ja auch The Walking Dead zum Beispiel oder ich glaube The Gifted, zweite Staffel, gerade ganz aktuell. Theoretisch würde man sich ja fragen, warum Fox-Serien, die aus demselben Hause oder derselben Mutterfirma kommen und nicht lizenziert sind in Deutschland, nicht dann irgendwann bei Fox landen. Ist es eine Frage... Der Lizenz-Slash des Geldes? Oder warum passiert das nicht einfach so, was man sich banal vielleicht fragen könnte?
1: Also letztlich landen auch nicht alle Warner Brothers Serien bei TNT-Serie und äh, nicht alle Universal-Serien und Filme auf den äh, Universal-Sendern äh, Cypher on 13th Street und den Universal Channel. Ähnlich ist das bei uns. Wir sind in einem kompetitiven Wettbewerb und äh, schauen natürlich auch, die, die passende Plattform zu finden, wie gesagt, den Produzenten gerecht zu werden. Ähm, es gibt Inhalte wie zum Beispiel Comedies, wenn wir Modern Family denken, das würde äh, programmtechnisch überhaupt nicht äh, zu einem Fox-Channel in Deutschland passen. Ähm, und äh, von daher ist, das ein, ist der Fox-Channel ein sehr, sehr enger und treuer Partner von uns wo wir viele Serien auch in der Erstauswertung zeigen, wie American Horror Story, Gifted, Snowfall, was ich jeden übrigens ans Herz legen kann. Atlanta Legion haben wir da, Prison Break ähm, strahlen wir am Fox Channel aus. Also es hat schon ähm, eine Prägung, die ähm, stark auch von der Fox DNA lebt. Ähm, aber natürlich sind die Verantwortlichen des Senders auch ähm, so professionell, dass sie schauen müssen, wie sie ihr eigenes Publikum am besten mit den Inhalten versorgen, die auch da funktionieren. Und das sind ähm, am Ende des Tages nicht nur Fox-Inhalte, weil wir natürlich eine sehr, sehr große äh, Vielfalt an Inhalten im Gesamtmarkt haben.
0: Apropos Vielfalt, ähm, würdest du denn sagen, da wir jetzt mehr Serien als vorher haben oder gefühlt mehr Serien äh, als vorher haben, in Deutschland zumindest insgesamt, ist es denn einfacher geworden, Lizenzen für Serien zu verkaufen, weil ich denke, der die Nachfrage ist größer geworden, weil es mehr Streaming-Plattformen und mehr Senderpotenzial gibt? Oder ist es eher schwieriger geworden, weil es halt ein größeres Angebot gibt und die Sender und Streaming-Plattformen pickiger sind?
1: Die Herausforderung bleibt die gleiche. Die Herausforderung bleibt, ähm, den richtigen Sender oder die richtige Plattform zu finden. Ähm, da hat jeder so seine Nuancen, jeder hat eine unterschiedliche Zielgruppe, die er anspricht und so ist das natürlich auch bei uns unseren Serien. also Um deine Frage zu beantworten, ähm, es hat sich ähm, nichts wirklich verändert. Die Anzahl der Screens äh, steigt, die Anzahl der, der Nutzung äh, steigt und die Anzahl der Plattformen steigt. Also es geht beides nach oben. Es geht auch die Anzahl der Serien nach oben. Und äh, wie gesagt, wir haben über alle Serien, die wir äh, aktuell im Portfolio haben, entweder äh, aktive Gespräche, die vor Finalisierung stehen, oder diese Serien platziert. Und damit äh, spüre ich nicht, dass die Nachfrage nach Serien geringer geworden ist. Im Markt beispielsweise und ähm, klar, mit ähm, wachsenden Plattformen äh, steigt die Nachfrage, aber im Prinzip auch das Angebot durch die größere Produktionsmenge am Markt. Mhm.
0: Ist es denn manchmal auch so, du hattest es ja du hattest ja die verschiedenen ähm, Serien auch genannt. Du bist ja dann auch in USA wahrscheinlich die meiste Zeit und schaust dir Serien an. Wenn du jetzt hier in Deutschland, in München auf dem Seriencamp bist, bist du dann ähm, positiv überrascht, was mittlerweile auch in Deutschland geht? Wir hatten ja Work in Progress jetzt vor zwei Tagen und da war ja auch ganz viel Comedy auf einmal aus Deutschland und Family Comedies. Ähm, überrascht dich das, was gerade in Deutschland passiert? Oder denkst du noch so, ach, da, da geht noch ein bisschen mehr?
1: Um es geht immer mehr, ähm, aber ich bin extrem begeistert, was ähm, aus Deutschland in den, in den letzten Jahren entstanden ist. Also ob das in, in Dark ist, ob das in Babylon Berlin ist, ob das das Boot ist oder Beat ist. Ähm, das sind alles sehenswerte Serien, die ähm, auch vom, vom Look and Feel den amerikanischen Serien nicht mehr in vier ähm, nachstehen. Und ähm, Das macht mich natürlich ähm, unglaublich stolz für, für den Markt und ähm, ambitioniert uns auch den Markt stärker zu beleuchten. Also auch bei uns gibt es viele Gespräche, lokale Produktionen voranzutreiben. Wir haben ein sogenanntes, sogenanntes Format-Business, nennen wir das, wo wir auch dann amerikanische Serien, die vielleicht in Deutschland nicht den Erfolg hatten, die sie verdienen, dass wir die versuchen äh, zu adaptieren und dann ähm, in Deutschland mit deutschen Schauspielern und deutschen Themen ähm, entsprechend zu besetzen. Und ähm, da freue ich mich sehr, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten dann auch die ersten Projekte verkünden können.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht ja fast schon so ein bisschen in Originals, oder?
1: Das sind äh, im Prinzip Originals, die aber basieren auf ähm, amerikanischen ähm, Themen. Und ähm, wenn man sich die, den, den Serienfundus von... 20th Century Fox anschaut, dann ähm, realisiert man auch schnell, dass man viele Schätze da hat. Es gibt Serien, die pilotiert wurden, sind aber nie ähm, es wirklich äh, auf die auf die Leinwand oder auf den Fernseher geschafft haben, ähm, wo wir natürlich sagen, hey, da ist extrem viel Entwicklungsarbeit schon reingesteckt worden, ähm, was wir dann auch nochmal versuchen können, lokal entsprechend auszurollen. Und das, sind, das sind sehr spannende und auch für mich neue Themen, ähm, an denen wir gerade arbeiten im Markt.
0: Letzte Frage, die wir immer stellen unseren Interviewpartnern. Was war die letzte Serie, die dich komplett äh, eingenommen hat, dein letzter Binge?
1: Mein letzter Binge war letztes Wochenende Unreal, die ähm, vierte Staffel. Und ich bin großer Fan der Serie. Ist natürlich für jemanden, der in der Branche arbeitet. Noch mal, ähm, man sieht es vielleicht nochmal mit etwas anderen Augen. Ähm, auch wenn es keine Fox-Serie ist, äh, muss ich zugeben, dass ich die Serie ähm, sehr mag und sehr traurig darüber bin, dass es jetzt ähm, ein Ende gefunden hat.
0: Genau, vierte Staffel, auch gerade, ich glaube, alle Staffeln sogar bei Amazon im Paket. Ähm, aber Lifetime hat ja auch bewiesen, dass sie Serien produzieren können und auch noch mehr nachliefern heutzutage. Aber cool, Simon, dann vielen lieben Dank für das super interessante, tolle Gespräch und noch viel, viel Spaß auf dem Camp.
1: Danke für die Einladung.